0: 俺妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。上こんにちは，여러분안녕。我是阿裕伊的，我是杰伊。저는수지입니다，我是秀智
1: 。我们之前有跟大家介绍过韩国的流行音乐产业嘛，包括他们现在在韩国最多人使用的 Melon 这个音乐串流平台，还有包括之前呢，大概在二月初的时候 ，Spotify 要进军韩国等等，我们都有做相关的一些分享给大家。<音>那时候也介绍了很多像
0: 是买榜事件啊，或者是 Spotify 在进军韩。国的时候碰到什么样的困难等等的,的，那大家是不是觉得我们其实漏掉了一个很大的部分
1: ？<笑>因为在讲音乐产业的时候，我们其实是有点像是 focus 在韩国目前的现况跟一些不同的音乐串流平台他们之间有什么样子的一些竞争啊，或者是小冲突。但是呢，我上次就是几乎完全没有讲到日本的。没错，大家应该也非常的好奇，也是因为两
0: 个国家国情完全不一样啦，所以其实他们的音乐产业相。差是非常巨大
1: 的。没错，虽然说我们今天的主题呢是要跟大家介绍日本的音乐产业。不过当然没有办法，凭借短短的二十三十几分钟就可以把整个人家国家的音乐产业全部讲完，对，不可能。日本这个音乐帝国真
0: 的是，<笑><笑>所以，我们今天就要从身为一个消费者的角度来看看，说，哎、欸，日本近年来的音乐产业帝国到底是发展的有多雄伟，又或者是他们在这个现在数位时代呢，碰到了什么样的困境呢？
1: 不过在开始正题之前，大家应该都知道，美国是全球第一大的音。音乐市 场， 那大家知道后居第二名的是谁 呢？ 诶。
0: 大家是不是觉得第二大市场现在应该是韩国之类的？因为他们超级 international。没
1: 错，不过呢，其实现在的第二大市场正是我们今天的主角——日本哦。我一开始得知的时候有一点 shock， 哎、欸，因为我一直
0: 觉得就是韩国现在的音乐已经非常做得非常的顶尖，而且
1: 已经笑傲国际了。对，真的是走一个国际化、世界级的那种感觉。不过再怎么说，韩国的音乐产业有点像是一个后起之秀的感觉。就毕竟人家可能在前面已经耕耘了好几十年，所以你就算现在是一个往直线上冲的那种感觉，还是要累积一点时间才有办法跟前面的一些。山脉们<笑>，山脉们，就是日本，日本和美国，<笑>沒,没有错
0: 、哦。那最重要的一点要特别提到的是，日本的人口其实只有美国的百分之四十左右哦。你能想象它只有一点二亿左右的人口，然后跟人口三亿的美国，然后他们两个并列全球前两大的音乐市场，就知道哇，日本人有多么的支持他们的音乐产业。
1: 不过除了人口上面有些差异之外，应该还有一些像是小小的该怎么讲，他们的民族性。對,对对，应该还是有一些。小也不能讲小配播，就是有些个中的要因是让他们可以成为世界第二大音乐市场的原
0: 因吧。像杰一真的是觉得，我觉得一切都要归功于日本人有非常非常优秀的版权意识啊，<笑>这个好像蛮重要的<笑>。嗯，等一下我会跟大家讲到他们国家的一些法规现况等等的。但其实在现在是线上串流音乐平台非常非常兴盛的年代嘛，但是日本的音乐市场有很
1: 大一部分都是实体的唱片和专。专辑销售，就拿我们刚刚说的第一名的美国来跟日本比较好了。我们来给大家一些二零一九年的数据，来感受一下到底日本人在实体的唱片专辑销售的比例有多高
0: 。我们先来看看美国好了，在音乐销售的这块大饼中啊，美国它光是音乐串流平台的订阅金额就占了整块大饼中的百分之七十九，也大概就是八成。
1: 哇，其实非常的高哎、欸。而实体的唱片销售呢，目前只掉到大概就剩百分。之十左右了
0: ，对，也就是说它大概是一个八比一。让我们来记住底下这个数字。
1: 但是我们现在再换看看日本好了，虽然呢现在的就是整个算是大环境的改变嘛，会让他们每年实体唱片的产值都是在缓慢下降当中，但是根据2019年上半年的数据，还是可以看出非常大的差异。
0: 嗯，音乐串流平台他们订阅的收入啊，在二零一九上半年大概是占日本音乐产业总收入的百分之十二，也大概就是一成，就是直接把美国的数字倒过来看，<笑>人家刚刚是八成<笑>，<笑>那日本的实体唱片销售额则是占比百分之五十三，也就是说，实体销售在日本音乐产业还是占据了半壁江山，遥不可撼
1: 。没错，哇，跟那个美国有点像是音乐串流平台的收益直接垄断了整个音乐产業。产业目前的整个金流的部分，但日本就是。
0: 一层<笑>，对，你可以从这个销售额中看出，也就是说，日本人两个人里面就有一个人，他们听音乐都还是在用唱片听。
1: 哇、嗯，那现在想起来，这个是非常惊人、难以想象的状况。
0: 对，在台湾的我们可能也都已经习惯什么 Spotify 啊，或者是 KKBox 等等的音乐串流平台了，但是日本人他们基本上对于实体唱片还是非常情有独钟的。
1: 嗯，那顺带一提，在疫情期间呢，美国的音乐串流平台又悄悄的在音乐市场这個。个百分比当中上升到了百分之八十三，就是正式突破八成
0: 而且美国的实体销售，也就是像是专辑和唱片等等的销售额，就跌破了一成。我真的觉得他们的根本就是想要唱片公司直接不要活了。对啊
1: ，根本这样子还有办法继续经营下去吗？<笑>好了，那我们美国就之后再来聊聊好了。先
0: 说回来，到日本人到底为什么这么爱买实体的唱片呢？
1: 说到这个问题，其实秀智也一直都很好奇耶。但
0: 其实日本人爱买唱片也没有什么特别的原因，他们之所以要买这些专辑、买这些 CD， 就真的是买来听的哦。Oh. 真的就是为了听音乐而买的，<笑>对，就是觉得非常的呼吸机呢
1: ，<笑>真的很不可思议耶。因为像我们现在，当然身边还是有很多朋友会就是买实体专辑来支持他们喜爱的歌手，但是其实这种购买行为算是比较少数的。就算大家真的买了专辑支持，大家听音乐的方式还是不太会把专辑里面的 CD 拿出来，然后放到 CD player 里去听。真的，杰一现在其实买这些专辑，大
0: 部分有一个可能是因为他的专辑设计的非常非常好看哦，像那个田约翰的《Dear》就真的超好看，好看到我想把它买回来。Okay. 那杰一如果撇开耍迷妹的过程不说的话，我上一次实际去店里面买台湾歌手的实体唱片是周杰伦的《摩羯座》这张专辑，<笑>就是说好的幸福呢那一张
1: 。呃，这这是几年的事来着？嗯、呃，然后
0: 再上一张是林俊杰的《追追鹿》，就是小酒窝的那个年代。<笑>
1: <笑>完蛋！我不小心又铺露一些年龄资讯
0: ，真的是铺露年龄耶！<笑>好了，回来。那其实刚刚这样聊过，就知道说，其实台湾人和日本人买实体唱片的经验是非常不一样的。我们是为了不同的目的才掏钱去买这张专辑。
1: 对，现在回头来看，就会觉得日本人之所以这么常买专辑的理由，其实。真单纯到不行哎、欸
0: ，嗯，他们就真的只是因为想听，所以之前其实也一直有些学者或者是呃商业上的人士在讨论说，日本的音乐市场，他们真的需要这样一个音乐串流平台吗？因为其实没有这些 Spotify、KKBox、l i v e Music 或者是 YouTube Music， 他们还是可以活
1: 得很好啊。对啊，感觉就是我们现在想象日常生活，如果突然间把你手机里面的所有音乐串流平台城市给拔掉。可能他就会觉得完蛋了，我的生活里面没有音乐。对，我就会开始非
0: 常手忙脚乱，不知道我要去哪边才可以听到我喜欢听的音乐。
1: 对，然后像是前阵子 Spotify 一些版权问题，那对于 Spotify 的使用者来说，他就会觉得，那我没有办法在这个音乐串流平台上满足我听音乐的需求，那我第一个反应是什么？赶快去找另外一个来用。真的，杰一那时候就在 IG 上面听到 Spotify 的用户们
0: ，大家开始在哀嚎，然后杰一就心里偷偷暗爽，哼，我是用 YouTube Music。
1: 对，就是大家开始问身旁用其他，例如说 Apple Music 或是 YouTube Music 的朋友说，哎、欸。你们那个串流平台好不好啊？我可能要跳过去，但他从来不会想说，我现在 Spotify 上面听不到我想听的歌，所以我去把专辑买回来听。
0: 哎、欸，杰一的<笑>时候有很多朋友是跳槽到 KKBOX 啊，对对对，通常都是这三条路给你选、啊，对，觉得蛮有趣的。好啦，但我们还是回来说到日本的市场，现在虽然音乐串流平台没有说像台湾或者是美国、韩国这么这么兴盛好了，但他们还是有一定的用户会使用这些串流平台
1: 。目前在日本的音乐串流平台。平台呢，也是一个大饼被好几个不同的公司和。音乐厂牌在瓜分啦。目前在日本最多人使用的叫做 Prime Music， 那它其实旗下是属于亚马逊的。
0: 对，那第二名就是我们常常听到的 Spotify， 第三名则是 Apple Music， 再来就是 Line Music 和日本独有的 AWA 之类的。但是其实基本上第二名、第三名以后，他们的占比都差不多，因为毕竟使用音乐串流平台的人没有那么多。
1: 而且刚刚一开始杰一就有开玩笑说到，哎，日本之所以可以成为这个。音乐产业上面非常怎么讲呢？非常重要的一个消费市场。对对对，当然要归功于他们有极度优秀的版权意识。但这个真的不是我们在乱开玩笑的、哦。嗯，大家其实可
0: 以仔细去看一下各国，可能美国、韩国或者是日本的法规。那日本真的可以说是全世界版权管理最最最严格的国
1: 家。那我们先简单的举几个例子好了。在日本呢，你没有办法擅自的把音乐上传到网络上，更不用说你想要随意翻唱歌曲等等都是不行的。
0: 对，就是基本上你如果今天想要 cover 它，又或者是你想要拿它进行二次创作的话，都要去跟原作者谈一些非常冗长的版权程序等等的。嗯那当然也是有一些创作者，他们会比较大方的，就是让自己的版权可以被大家自由使用啦。但基本上日本人对于版权的意识就是非常非常的严苛的。
1: 没错，而且看过日本艺人演出的人应该都知道，我们在先前的集数也有提过，你在看这些表演的时候，多数呢现场都是不允许观众进行录影或者是拍照的。
0: 真的也是因为这个原因，结义在犯了韩圈之后就受到很大的冲击，想说这些人，嗯、呃，想说呃你们就是真的都不。用管版权的问题嘛，就是不是在入场前都会说，哎、欸，不可以摄影哦、喔，不可以拍照、喔、但大家都是把那个当成一个小叮咛，对，大家都把手机举高高的，<笑>真的真是非常有趣的一个文化差异啦。那其实也是因为日本他们这么严格的管理版权，所以在日本你想要听到一个歌手的音乐，最快同时也最便利的方式，就是直接去唱片行买他的唱片回来。
1: 哇，这真的很难想象哎、欸，像大家。应该在什么时候啊？可能有 YouTube 开始以来，就会发现网络上有超多什么 YouTube Convert to MP3、啊、这样的网
0: 站。<笑>天啊，大家应该也是有在使用这些东西吧？
1: <笑>对，就是大家会觉得，我今天要下载一首歌曲，开玩笑，五秒都还嫌太多，网址复制过去，按一下，那音乐就可以到我的 MP3 里面
0: 没错，其实有时候也不一定是盗版，而是他们官方会自己把自己的音乐放到 YouTube 上面让大家分享，没错其实是想要追求更多的曝光。但是大家可以想象吗？在日本呢，大概两三年前的时候吧，杰一那个时候想要听他们的国民天团阿拉西的歌、嗯，就是那首叫做《Make You Love Song》的《迷宫 Love Song》，然后它是日剧推理要在晚餐后的主题曲，我觉得很好听，大家可以去听。<笑><笑>结果大概两三年前的时候，杰一想要去听这一首阿拉西的歌。但发生在 YouTube 上面，完完全全找不到
1: 。所以呢，你想要听到这首歌，唯一的方法就是请你买专辑。没错，那其实之前有跟
0: 大家提过啦。最近他们杰尼斯事务所已经开始在试出这些音乐到 YouTube 上面了，但是也不过就是两三年前的事情，故故真
1: 的太慢了。对，杰尼那时候真的是想
0: 说<笑>啊，所以这首歌如果就是阿拉希在台湾的那个专辑已经卖光了，或者是断货了，我就听不到了吗
1: ？哇，这超难想象的。因为大家如果是扣除掉音乐串流平台不说，你今天可能在使用电脑做一些事情的时候，你想要听歌，大家第一个步骤一定就是去 YouTube 上面你想要听的歌手。或者是歌名啊，结果你会发现，就像刚刚杰一举的例子，我打了之后发现 YouTube 上面根本就没有，对，完全
0: 没有。<笑>然后我真的私心想说，哦，这样啊，所以我要直接去日本买他们的唱
1: 片是吗？哇，这真的是太有趣，完全没有办法想象这样的状况
0: 。甚至这还是这么知名的阿拉西也会碰到的问题
1: 。对，那
0: 如果我要听一些比较小众的日本乐团的话，那可能真的是连名字都查不到。对，完蛋了，<笑>到底要怎么听啊？当然，其实除了日本的大家非常喜欢听实体唱片之外，还有一个很重要的原因就是所谓的偶像以及饭圈文化。
1: 诶，说到日本的偶像文化，大家是不是已经有想到脑海中已经浮现出了那个名字呢？
0: 没错，就是我们来自秋叶原的 AKB 48 a k b 48。八<笑>。是
1: 的，哇，真的是日本偶像文化没有办法不提到这一群，就是年轻可爱的妹妹们。真
0: 的，现在可能很多韩团大家不一定听过名字，但是 AKB 48可是连 j y 爸爸妈妈都知道的团名。真的，哇，这是
1: 瞬间没有任何的时代一些沟通上的代沟，或者是怎样，大家都知道这群人是谁。真的
0: ，虽然说现在可能大家迷弟迷妹们都见怪不怪了，可是其实在。十多年前，哎，十多年前嘛，或者是两千年初、两千年代那个左右的时间点，所谓买专辑就可以参加偶像的签售会或者是握手会这种行销模式，它其实不是专属于韩国的，反倒日本才是真正的开山始祖哦。大
1: 家可能会想说，啊，是吗？而且对于买专辑参加签售会这件事情，应该不会有人再对这样的行销模式提出任何的疑问了。但是我们把时间拉回十几年前，就会发现。其实是日本人先开始做这件事情的，对，特别是
0: 在 AKB48 他们出道之后 ，AKB48 的公司他们就会发布各种格式、各种版本的单曲或者是专辑来满足粉丝们的需求。例如说，他们就会推出不同封面的版本，或者是各种 DVD 版本的音乐录影带等等的。
1: 哎、欸，听到这里。怎么觉得有点熟悉呀？大家
0: 是不是觉得哪只卡西好熟悉哦？对啊，那不就是
1: 我们现在一些有在发 o 韩国团体、韩国歌手的，每次回归会推出四个版本、五个版本、六个版本的专辑，或者是专辑封面有十几个成员可以换。然后你要买到自己的成员，你可能就要呃再多买个五六张的韩国唱片公司在做的视频。然后每次拆封的时候都要非常小心翼翼的说：“啊，我
0: 想要抽到我的本命，拜托本命快点来吧。”哦，原。原来都是从这里学来的吗？没有错，其实那时候也有引起一些社会的现象，<笑>只是可能因为媒体还没有那么的兴盛报道这件事情、嗯，所以其实你在台湾的新闻里面也只能看到 AKB48 的一些没有那么那么夸张的新闻。但其实
1: 那时候日本的市场可以说是被 AKB48 重新整顿了一遍。对，有点像是他们把一个新的游戏规则带进了这边，然后。开始越来越普及之后，大家就是要 follow 这个游戏规则
0: 。甚至于，其实他们也不是只有这样哦、喔。A K B 48在卖专辑的时候啊，他们的专辑里面可能还会附一些特别演唱会的门票、握手券，还有他们很重要的，大家都知道 A K B 48有一个叫做年度选举的东西。那你想要投给自己最喜欢的 A K B 48的成员，就要用到这一张投票卡。
1: 哇，这真的是，如果你是在 AKB48 这个圈子里面活跃的人。你怎么可以没有投票看你你跟别人说今年我没有参加投票，就是就
0: 超逊啊！怎么可以？你可能特别喜欢其中的某一个成员之类的，像是工学校良啊，又或者是石吹奈子、啊嗯、之类的哦。Oh, 但他们是他们是那个 HKT 啦。但总之，他们这个体系里面就是要为自己喜欢的成员投票啊
1: 。真的，这样子的行销方式呢，就导致他们的狂热粉丝会购买几百份。甚至是几千份的专辑哟。嗯，
0: 那这些专辑里面的音乐当然基本上都是一样的，只有在外面的包装啊，或者是写真纪念品等等的有做出一些不同。所以其实也有一些学者和商界的人士觉得说，这种行销手法根本就是让日本的
1: 音乐市场泡沫化了。嗯。而且日本人是很怕“泡沫化”这个词<笑>，<笑><笑>对他们来讲是非常敏感。不过，其实这样的做法又觉得，哎，那个我们现在看到的韩国偶像团体，你想要参加签售会，需要买好几百张专辑的现象又有。非常巧合的雷同之处、欸，哎，对，
0: 其实它也并不是真的说就让音乐市场泡沫化了。可是有些人就觉得说，嗯，这样子音乐市场就是太多水分了啊，没错，真正的音乐的能量没有没有被大
1: 家就是冠以
0: 足够的价值之类的。这边
1: 还要跟大家分享另外一个观点来看，大家有没有感同身受的部分？就是如果呢，一样是买专辑，大家有没有发现，我们每次在买日本专辑，所谓日专的时候。你总是就是要再多掏出几张钞票才可以买啊！嗯，到底为什么日专就是比较贵呢？尤其是有在 follow 韩国团体或者是喜欢韩国偶像的粉丝朋友，应该会特别有感。
0: 特别是说，你就这个专辑的内容物来看，日专并不一定就真的比较丰富，甚至其实很多时候是韩专的写真和纪念品等等一大堆，然后这个日专就是一张 CD 配一个歌词本和里面少少的几张写真
1: ，真的差很多、欸。因为韩专呢，他们整个就是。内容物也好，或者是整个包装设计啊，你每次拿到就觉得我好像在拆一个礼物盒，然后、哦、真的。<笑>然后换到日专，就是我们平常看到最传统的那种 CD 的一个塑胶透明盒，就是这么薄。然后你跟我说两个价差可能要三四百块，然后既然是那个 CD 盒。比较贵，我就觉得日专会比较贵。到底发生什么事了？嗯，我想各位韩团的粉丝们应该是非常非常有
0: 感的。那其实一方面当然是因为日本的物价本来比较高，就废话，<笑><笑>对，这真是废话。但其实最重要的一点，就是因为日本的法规真的非常非常保护各种的知识产权，所以光是音乐本身的版权费啊，或者是唱片公司他们在录制这些音乐的费用的金额就会比较高。
1: 但是 呢， 就算是在这么老派、爱买唱片来听的日本。近年来，他们当然也是有慢慢在改进一些我们刚刚就是也没有到诟病的程度，就是拿起来会觉得哦，好神奇哦，哇，还有人这样做的一些事情，真的是文化差异耶。<笑>就是其实日本
0: 人他们也不是真的就不爱听音乐啊，他们很爱听，只是他们的消费习惯跟其他国家比起来比较特殊一点。所以其实各大串流平台的龙头们啊，什么 Spotify 啊、YouTube 啊，他们也都是非常的想要攻占这一块第全球第二大市场的大饼哦。
1: 真的，我相信这些很大。的。的串流平台们应该都已经。觊觎很久了吧？真磨、就是、刀霍霍，在那边看说，给、欸、日本
0: 人，你们什么时候把钞票掏出来？
1: <笑>到底什么时候进去比较好的感觉？
0: <笑>那其实根据数据调查的显示啊，日本他们有在订阅这些音乐串流平台的人口总比例，大概是落在两成上下在浮动。那其实目前看起来规模还不算到非常大，但就是因为这个两成的比例，代表了有八成的人还没有订阅，所以其实整个市场是非常有潜力的。
1: 真的，你只要想尽办法把。另外八成的人，甚至你只有把一半拉过来，那跟现在整个产业来做比较，都会是非常可观的一个努力的方向。
0: 不过，像 Spotify 这种串流平台龙头啊，他们在攻入日本市场的时候，其实大概是一两年前的事情吧。Spotify 他们也是遇到过很多
1: 问题，就跟前几个月 Spotify 进军韩国，面临到一些跟 Kakao M 的版权问题，算是有点类似的情况
0: 。其实很多时候都是日本或是韩国他们本土的一些音乐平台想要保护自己，就他们不想要被像，就是他们不想要被像 Netflix 那样子的龙头，就是直接把我整块市场全部吃掉。对对,对，
1: 有点是一个为了自我保护，嗯、所以就我才不要。要轻易把我的音乐版权卖给你，那看你要怎么办的感觉。嗯，他们基本上
0: 就是要沟通非常多，但其实我觉得这一些障碍无形之间也会让日本的创作者他们的好音乐没有办法被更多人听到。其实真的是一皮两面呢、欸。所以日本的版权管理这么严格，很多歌的版权有时候这些串流平台的龙头他们没办法拿到。所以据说之前在 Billboard 的日本榜单 Top 100的歌曲里面，你可以在日本用串流平台听到的歌，用十根手指头就数得出来。
1: 真的很夸 张， 那我到底上去看那 个， 就是 哦， 这首歌好好听 哦， 哎， 不 对， 应该说这首歌就是名列前 茅， 为什么大家这么喜 欢？ 我想要听听 看， 然后发现。就点下去
0: ，那个选项是黑的，你知道吗？没有办法，它会显示一个小小的惊叹号，然后就是说，哎、欸，你所在的国家地区无法收听这首歌曲。杰<笑>一真的是各种屡试不爽哎、欸，像我之前有一次就听不到米津玄师和伊布的歌，你可以想象吗？就是他们是日本现在音乐市场多重要的歌手啊，指标性的歌手，然后我听不到，好生
1: 气哦！天哪，
0: <笑>对，所以我们现在真的是可以拭目以待，接下来这一些串流平台在日本他们会怎么样发展？
1: 没错，那我们简短的讲了一下，就是音乐产业里面唱片的这个实体销售的部分。接下来再说说听团这个东西吧
0: 。说到听团，其实一部分也是代表了这个国家的音乐季或者是 live 现场的文化嘛。那其实日本的独立音乐圈可以说是非常非常非常的兴盛，嗯
1: 、真的，从他们各种大大小小的音乐季半不停就可以看出来。其实日本的独立音乐圈呢，真的是活水不断。的那种感觉。
0: 每次杰一想要深入去研究日本的独立音乐圈啊，然后就会挖到一堆宝，因为他们的独立乐团真的是多到你眼花缭乱，看都看不
1: 完，听也听不完。这边就要请杰一来跟大家推荐几个日本的独立音乐团，让大家认识咯、嗯。其实这边都私心推荐，了，我也没
0: 有真的抓的介绍，<笑>大家可以都去听杨文学、旭一词、Soci Dog， 还有 m o k a r u m a i Nas 奶奶去用好吗？反正我觉得他他
1: 刚好像在唱什么 rap， <笑>感觉停不
0: 下来了。好吧，就这些真的都非常的棒哦，特别是杨文学的《1999真的超好听。<笑><笑>好了，说回来到就是独立音乐圈，还有所谓的 live 现场表演这件事情。那日本人他们喜欢去 live house 看表演，当然就也让东京啊、京都、大阪等等这些地方的 live house 的密集程度越来越高。也许就跟韩国首尔的网咖一样吧
1: 。<笑><笑>而且可能一间 live house 里面呢。一口气就会挤进超级无敌多乐团，而且大家都还是不同类型的团哦。嗯，他们其实还蛮厉害
0: 的。他们会把不同类型的团分成不同的 live house。例如说，这一家 live house 它是专门会表演一些电子音乐的、嗯。然后另外一家 live house 他们是专门表演一些可能 soft rock 等等的。哇，那这分
1: 、嗯、哦，那这分门别类其实也算是蛮。仔细的，
0: 嗯，蛮有趣的。就是你今天是喜欢什么样音乐的人，你都可以特别去 live house， 然后听一整场的 soft rock 或者是 e d n 等等的。嗯嗯嗯嗯，这是蛮有趣的一件事情，所以其实你也可以从日本人他们听团的习惯来得知说，哎，他们的音乐产业发展到底有多兴盛。那其实杰一自己还有一个想提的原因是，大家听说过或者是知道 Vocaloid 吗？就是所谓的 V 加这个东西。
1: 其实秀智一开始看到这个 Vocaloid， 我也想说，哈，这是什么？但下一行直接写说初音未来，好懂了。<笑>对，其、就、
0: 实、是、所谓的 V 加，大家就是只要想到是初音。未来，大家应该就可以想象，哎、欸、哦，原来就是初音未来呀、啊，这样是的，所以我们要来跟大家说一下初音未
1: 来。<笑>好啊，还是要讲一下，毕竟这在日本的。他说它是音乐产业中很重要的一部分，应该也不为过吧？它
0: 其实真的对日本的音乐产业产生了非常非常举足轻重的影响。首先，我们知道说初音未来是一位虚拟的歌姬哦，但是你说到这个的时候，你千万不可以跟初音未来的粉丝说，哼，初音不过就是个软体罢了。你这样会被揍，真的会被被<笑>打死。对你可能会被他的一些狂热粉丝们打说，哼，初音才不是软体呢，这样子
1: 真的。那所谓这个虚拟歌姬的概念呢，其实就是你只要输入。对应的音符跟发音，然后出音就会按照你输入的。那些东西，然后开始唱歌哦
0: 。那其实这个模式也可以说是因为日本的五十音，他们相对比较简单。因为你看，像台湾人在讲中文，我们有这么多个注音符号的组合，然后一声、二声、三声、四声等等的。对，但相对复杂蛮多的。嗯，但是日本的五十音还有拗音啊、浊音等等的，他们比较简单，所以你基本上只要对应这些五十音，然后请一位声优来录制不同的哆来咪发嗦，他就可以有一个。非常完整的音乐声音的资料库
1: 哦，这真的很有趣，没有想到竟然是这样制作出来的
0: 。那有了像初音未来这样子虚拟歌姬的存在呢，在日本的音乐创作者，他们就相对变得比较容易，可以去写歌，然后放到网络上跟大家分享。因为通过这样
1: 的方式呢，你其实就不太需要有太高级的录音设备，你只要有办法把歌写出来，那初音就会帮你唱出来了呢。对，基本上
0: 你就是输入说哆来咪发嗦，然后跟我对应说，诶，我希望他唱日本五十音里面的哪一个音，他就会依照你输入的开始唱歌。这是比较简单的一个原理啦。那究竟为什么初音未来它可以这么这么重要呢？
1: 那就又要说回到我们前几集有跟大家提到的 Nico Nico 这个网站。因为在妮 i 妮 o 上面几乎。全部都是这些 V 家的创作者们，因为在
0: 早期的日本 Nico Nico 动画这个网站啊，你可以把它想成是日本版的 YouTube。它上面基本上就是有很多的创作者，他们会利用这些不同的虚拟歌姬软体，包括可能初音未来、静音双子、巡音流歌等等等等，这还只是其中几个而已哦。嗯、
1: 这还是在秀智听过的范围之内。<笑>对
0: ，那最重要的就是像我们大名鼎鼎的米津玄师和刚刚有提到的伊布，他们都是从这些虚拟歌。歌姬的软体开始起家创作的哦，哇，
1: 没想到其实对于现在的日本一些知名的歌手来讲，这真的也是一个没有办法割舍的部分呢。可以
0: 说，如果你想要成名的话，你就从初音未来开始是一个非常好的起跑点。而且杰一自己觉得，因为有这些所谓 V 家的文化在，真的催生了很多这些创作者的能量。然后这些透过初音未来创作出来的原创歌曲，又会让很多有歌唱才华的歌手去 cover， 然后就形成了早期日本音乐一个很重要。的生态圈
1: 哇，这真的很有趣，就是你先写歌，然后透过虚拟歌姬帮你唱出来，后来发现哇，这样子的歌其实是一个很好的作品。那再由有,有才华的歌手来做实际的 cover， 其实算是一个蛮良性循环的感觉耶。嗯，而且
0: 就算你可能觉得自己的外表没有那么出众，又或者是你不好意思在网络上面露脸唱歌，好了，哎，初音他们就是帮你设计好了一个双马尾妹子的形象，真、嗯、的、就是、蛮好的。这其实蛮好的，<笑>而且就是有很多喜欢初音。的人，他也会因为这样，会想要去听听看。哎、欸，今天你用初音写出来了什么样的歌呢？我想去听听看他的声音等等的。其实杰伊每次看到这个部分的文化，都觉得很羡慕、欸。哎，哦，真的吗？因为就觉得说他们可以透过这样子的一个软体，然后让那么多创作者可以有机会去发表自己的作品
1: 。啊，这倒是没错。
0: 但其实也不用真的羡慕，大家知道其实台湾也有类似初音未来的存在吗
1: ？我还真的不知道呢<笑>。其
0: 实大概在哎、欸，应该是结一国高中时候吧。那时候台湾的公司他们就开发了一个专属于台湾的虚拟歌姬，叫做夏雨
1: 瑶哦。那当然用这样子的软体来创作歌曲，也不是真的只有像我们刚刚讲的，你只要输入音调跟发音就好。其实比想象中的还要在。复杂一点点吧
0: ，嗯，大家可以想象，因为你看像如果是下雨摇好了，它的每一个注音咬字啊，又或者是它录出来的声调，其实可能不会真的像我们一般人讲话一样这么这么的自然。没错，所以创作者们他们为了要让这些电脑的声音可以听起来更自然，必须要经过一些很细腻的调整。那通常我们会把这个调整的过程称之为调教，
1: <笑><笑>对，蛮好笑的。<笑>那厉害的人呢，就真的可以让这些虚拟歌姬唱歌起来，就像the one who's running out of time. 真人一样，那他们真的是经过好一番调教才有办法弄出。对，那真的要
0: 花费非常非常多的时间，所以可能有些人有时候也会听到，哎、欸，听起来好像没有很自然，那就代表那个创作者他调教的功夫还不够啦
1: 。啊，原来是因为这样。<笑>那大家就是可以赶快去用夏雨瑶来创作歌曲，然后搞不好台湾就会诞生一个米津玄。对，下一个台湾米津玄师就是你了。<笑>对，而且夏雨瑶她
0: 的外在形象也是非常的清新，然后绘师也是把她画得很漂亮，所以我觉得。呃。也许你原本对这些虚拟歌姬可能没有太大的认识，但可以借着这个机会去听听看他们的声音。其实我自己有听过几个非常厉害的创作者，我觉得他们就可以把夏雨瑶的歌曲唱得非常的自然。像是有一首是粉丝创作的，叫做《心路》，就很好听哦。嗯
1: ，大家真的可以借着这个机会去了解看看原本没有这么认识的部分。其实他们都是怎么讲，在整个这么大的音乐产业底下，大家都是非常努力的在。扮演好自己的角色的感觉。
0: 嗯，上台湾其实也是有机会成为一个非常就是厉害的音乐市场的，所以我们也不需要就是非常羡慕日本等等的，因为我觉得我们的创作者其实也都是很厉
1: 害的啦。是的，那这集节目就要在这里进入尾声啦，大家也要记得去追踪我们的 Instagram， 按赞脸书粉丝专业，这样才不会错过新的节目资讯哦。我们也会
0: 继续就是想出更多有趣的议题跟大家介绍的，那希望大家喜欢今天介绍日本音乐产业的节目哦、喔。如果想要听到一些更深入的介绍或者是介绍特，特别的一种类型音乐啊，像什么日本的演歌等等的，<笑>也是可以跟我们说、嗯，我们就会就是努力的想出新点子来跟大家介绍的
1: 。好、嗯，那我,、嗯、我是秀智，我是杰
0: 一，安妞，马到呢。